0: Takže dobré ráno. Bůh je dobrý. Amen. Před pár týdny jsem začal mluvit na téma, jaký je Bůh, a mluvili jsme, nebo zamýšleli jsme se nad základní takovou boží vlastností, se kterou někde míváme, nebo často jako lidé máme problém, a to, že Bůh je dobrý. A dneska budeme pokračovat jinou boží vlastností, a to je, že Bůh uzdravuje. A znovu. Je to věc, vlastnost, se kterou drký většina z nás určitě souhlasí, ale častokrát máme spousty otázek, spoustu nejasností a říkáme si proč a jak a, a, a podobně. A, tak pojďme sklonit hlavy, budeme se modlit krátce. Sláva tobě běžíš. já ti děkuji za to, že můžeme se teď zamýšlet nad tvým slovem a prosím tě o to, aby si tak otvíral naše srdce, aby si k nám skrze svého ducha promlouval, Prosím tě o to, aby každý, kdo je na tomto místě a přišel možná nějakým způsobem nemocný, prosím tě o to, aby se dotýkal každého během toho, co budeme možná mluvit. A i potom, pane, prosím tě o to, aby si jednal mezi náma, a aby si svým duchem působil, pane, uprostřed nás. Sláva tobě. Amen. A, tak já věřím, že Bůh je schopen i dneska uzdravovat. Věříte tomu? Amen. A, Uh, možná i vy, kteří jste doma, očekáváme, co, co Bůh bude dneska dělat. Možná dneska je ten den, kdy je Bůh schopen celkově změnit situaci, ve které jsi. A, um, a Neříkám to z pohledu člověka, který viděl už spoustu nějakých uzdravení, už jsem viděl spoustu uzdravení, ale, ale říkám to více z pozice toho, uh, z pohledu toho, co říká Boží slovo, protože... Věřím, že naše víra a naše to, to, k čemu se upínáme, není nějaké zážitky nebo věci, které jsme viděli a slyšeli, nebo, nebo nějaké zklamání, které jsme zažili, ale, ale můžeme se dneska pozbudit božím slovem a tím, co, co ono přináší a jako naději a víru buduje v nás. Uzdravení přichází k nám dvěma způsoby a to je jeden z nich, nebo z dvou prámenů. Jeden je... Že člověk, který má speciální dár, a uzdravování, se za tebe pomodlí, asi zdravý. bychom chtěli všichni, že abychom měli mezi sebou nějakého takového člověka, který by za každým, kdo je nemocný, přišel, vložil na něj ruku a hned by byl zdravý. A druhý způsob, nejběžnější, možná méně viditelný, to je pramen Božího slova, kdy Boží pravda se dotkne tvého srdce, tvé srdce očekává, očekává na Boží dotek a v té chvíli. A přichází Bůh a se, se svým uzdravením. A mnohokrát jsem viděl lidi uzdravené, když jsme uctívali Boha, když jsme mluvili o Jeho dobrotě, o tom, že uzdravuje. A v té chvíli najednou ukázal Bůh svoji moc a uzdravil, aniž bychom nějak speciálně něco udělali. Bůh dělá věci tak, jak sám chce. A... Bůh o sobě říká v Exodus 12:26, poprvé označuje tuto část svého charakteru a říká, a, představuje to, kým je. Říká, a, že je jako Bůh, který uzdravuje, který je lékařem. Hebrejský Jahve Rafa, hospodin tvůj lékař, hospodin, který tě uzdravuje. A Bůh je Bohem, který tě chce uzdravit z čehokoliv, a, co na tebe dopadá. Nezáleží na tom, jak je velká je tva, ta hora, se kterou se dneska trápíš, a ta nemoc, která, které čelíš. A záleží na tom, jestli dneska důvěřuješ více Bohu nebo okolnostem, ve kterých se nacházíš. A název dnešního kazání je Bůh uzdravuje, ale takovým podnadpisem bych jedním dechem dodal, chceš být uzdraven? A pokud jste už někdy četli Bibli a zvlášť nový zákon, tak, tak vám to přijde určitě povědomé. A Ježíš i v jedné takové situaci se dostává, k, v jednom příběhu, se dostává k člověku a ptá se ho, chceš být uzdraven, je to v Janovi v páté kapitole. A, a, je to velmi zvláštní příběh. A, tak pojďme si ho společně přečíst. Jan pátá kapitola 1 až 9. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda. A Betesda znamená hebrejský dům milosti. Bylo to paradoxně velmi blízko svatyně, velmi blízko chrámu. A to je napsanou, že který má pět pořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody, neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vyhřil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, Byl uzdraven, uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehatko a chodil. Ten den však byla sobota. A... Takže vidíme, že v tomto příběhu se stává takový velký zázrak, jo? že najednou člověk, který je mezi něma a je už nemocný 38 let. A bylo tam spousty velmi vážně chronicky nemocných a jich nemoc neměla konce. A má tady někdo 38 let, kromě mě? Nikdo? Prostě uh, byl takový mýtus, podle židovské tradice přicházel anděl páně, zavířil vodou a když lidé viděli, že se ta voda která byla fakt jinak stojata, pohnula, že se něco děje. Tehdy všichni běželi, běželi, plázili se, dělali různé věci, měli někoho, kdo je tam donese a kdokoliv se dotknul vodu, vody, tak byl uzdraven. Tak tomu věřili, věřili, že to je něco, co, co působí Bůh, tak si to mysleli, jestli to tak bylo nebo ne, tak to dneska nevíme. A lidé, kteří to studují, jsou rozdělení v názorech a jestli to bylo něco, co působil Bůh, nebo co Bůh ustanovil, a nebo to byla nějaká ňábová hra na uzdravení. A, ale uzdravení, které není ve jménu Pana Ježíše Krista, časokrát nastojí víc, než si myslíme. Když Ježíš uzdravuje, tak uzdravuje zadarmo, když jdeme za někým a, a nám slíbí, že, nám, že nás nějak uzdraví nebo něco. A tak ti to bude stát víc, než si myslíš. A když si uzdraven dokonce nějakým nadpřírozeným způsobem přes jiné zdroje, tak věř mi, že za to zaplatíš víc, než si myslíš. Nejde o peníze, ale o tvůj život, o tvé zdraví. Ne každé nadpřirozené uzdravení je dobré. A uzdravení skrze Ježíše Krista z Nazaretu, skrze lidi, kteří žijí v boží pravdě a pro které boží slovo je absolutní prioritou a autoritou, tak... A takovým způsobem je opravdové uzdravení a je vždy zdarma. Takže máme tady člověka, který je nemocný chromy 38 let. Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen. A je, tom, je tam použito řecké slovo dlouho chronos. Chronos znamená čas. A chronologický čas, který stále plyne dlouho. A něco trvá dlouho a my my nemáme rádi chronos, že? My nemáme rádi prostě, když věci trvají dlouho, a protože chronos nás učí trpělivosti a jestli se něco protahuje, tak fakt to nemáme rádi ještě víc. A zvlášť, když jsme nemocní a čekáme na něco a čekáš a čekáš a čekáš a, čekáš a nic se neděje, tak se dějí různé věci s tím duchovním životem. Jedni lidé ztrácí víru a jiní začínají vyznávat nevíru, další tvrdí, že Bůh Není schopen udělat cokoliv. Někteří říkají, já už jsem takový a tak a to už jiné nebude. Ale chronos není jediné řecké označení času. Je ještě slovo kairos a kairos znamená Bohem vyznačený čas. A možná je dneska tento čas pro tebe. Možná je kairos dneska pro tebe. Nikdy nevíš, kdy nastoupí kairos, a ale kajros je vyznačeným časem, který přerušuje chronos a dějí se věci podle toho, jak Bůh chce, podle Boží vůle. A Ježíš viděl, jak tam tak leží a poznal, že už je dlouho nemocen a ptal se ho, chceš být uzdraven? Nesmyslná otázka, že? Bychom si řekli. Ale věřte mi, že pokud se Ježíš ptá, tak to nikdy není bez smyslu. Ježíš se ptáč toho člověka, jestli chce být zdravý. Samozřejmě, že chce. Ale Ježíš v té otázce zahrnuje takovou věc. A říká možná, poslouchej, v 38 let už si chromí takovým způsobem. Máš invalidní důchod, nepracuješ, protože nemáš jak. Nemusel se zaučit, protože to nebylo potřeba a taky si neměl jak a neměl si žádnou zodpovědnost, takže jsi doopravdy zavísl na druhých lidech. Chceš být přesto uzdraven? Se svým zdravím ztratíš důchod, budeš muset dnes zodpovědnost, budeš se asi muset učit, abys dostal práci a uživil se. A Ježíš se ho ptá, jestli chce být uzdraven. A přemýšlím o tom, co se začalo dít u toho člověka v hlavě toho člověka. Najednou říká má nějaké své představy a říká, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda. Nemám nikoho, kdo by, kdo by mě tam odnesl. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. A Ježíš mu říká, vstaň, vezmi si lahátko a choť." A ten člověk byl i hned uzdraven, vzal své lahátko, začal chodit ten den však byla sobota, šabat. A, takže zajímavý příběh, že? To jsou chvíle, kdy Ježíš aktivně slouží v Jeruzalémě, kdy se za zázraky a znamení, ale ten člověk pravděpodobně nic nevěděl. Nevěděl asi, kým je Ježíš, protože kdyby to věděl, tak by, tak by reagoval trochu jinak. A byly tam mraky nemocných. A řeknu vám, co ten člověk nevěděl a my už to víme, co ty už víš. A co se dneska dozvíš, může způsobit, že, že ve tvém životě se objeví víra v tom, že můžeš být uzdravený, nebo že lidé okolo tebe můžou být uzdravení. První věc, kterou můžeme vidět, co, co ten člověk věděl nebo nevěděl. A první věc je, že ten člověk nevěděl, že potkal Mesiáše, kterého... Izáš ve své knize popisuje jako božího služebníka v 53. kapitole. Ten člověk neměl žádné ponětí o tom, že ten člověk, který se ho ptá, jestli chce být zdravý, že to je Mesiáš, nevěděl, kdo se ho to ptá, že je to ten, o kterém psal 700 let tomu prorok Izáš. A v 53. kapitole 1 až 4 je napsáno, Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli a přitom se zjevila hospodinová paže, vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl v zjezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani zhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený, muž bolesti, který znal nemocí, jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Inže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl, a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. A řeknu vám, v čem spočívá polovina evangelia a v čem spočívá celé evangelium. Půl nebo celé evangelium. Uh, nebo necelé evangelium, je, že Ježíš zemřel pouze a jen za naše hříchy. Celé evangelium je o tom, kým je Ježíš a a co to pro nás znamená. Je Je to i o tom, že Ježíš zemřel za naše nemocí a naše bolesti. Ano, víme o tom, že Ježíš je spasitel, že nás přišel zachránit, ale Ježíš je ten, kdo uzdravuje, který osvobozuje, který hojí rány. A já znám takového Ježíše, takovému Ježíši sloužím a takového Ježíše nasleduji. Ten muž nechápal, kým je Ježíš. Ale on tam 38 let čeká a najednou se ho Ježíš ptá, chteš být uzdraven? Možná ani takovou otázku nikdy nečekal, že, že by někdo se ho zeptal. Ale ten Ježíš, ten Mesiáš nesl na kříži naše nemoci. A buď tomu věříš nebo ne, ale Ježíš zemřel za tvé nemoci. Zajímavé je to, že v Matouši 8. kapitole, 16. a 17. verž je napsáno Když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Otc sám naše slabosti vzal a nemocí nesl. Má to už, když to píše, tak on to zažil na vlastní oči. On viděl, jak Ježíš prostě naplnil tady ta slova Izajaše. a přímo když, když začal psát to své evangelium, tak hned z kraje to tam píše, to se stalo, aby, aby se naplnilo to slovo z Izajáše proroka. A on říká, on sám naše slabosti vzal a nemocí nesl, to je fakt. Pokud jsi nemocný, a tak, tak on je ten, který nesl, a nebo je schopen vzít naše nemocí a naše slabosti. A tak myslím si, že většina z nás, jak tady jsme a dali jsme svůj život Bohu, tak asi nespochybňujeme své spasení, že? Je tady někdo, kdo, kdo se cítí jistý, že je spasený, že má jistotu toho, že dal svůj život Bohu a je jistý s spasením? Jo, 20 lidí, <laughs> a tak to není moc, ale ne, to bylo trochu více ruk nahoře. A odkud jsme si jistí svým spasením? Proč? Protože je to napsáno v Božím slově, že? V Římanům 10, 9 až 10 je napsáno, vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Ježíš se stal pánem tvého života, on rozhoduje o tvém životě. A když je Ježíš pánem tvého života, tak tehdy si můžeš být jistý svým spasením. Ale zároveň, boží slovo říká, když Ježíš zemřel, tak zemřel zároveň za tvé nemocí, za tvé slabosti. A tak je to úplně stejné, co s hříchem. Ježíš zemřel za tvé hříchy, Ježíš zemřel za tvé nemocí. A je jeden rozdíl mezi tím odpuštění hříchu nejde až tak vidět, projevuje se, je to věc, která se děje uvnitř nás nebo mezi námi a Bohem, ale uzdravení je vidět. A jsem vděčný Bohu, že za celou dobu, za celou historii církve máme v příbězích a v knihách zaznamenány příběhy lidí, kteří věřili Bohu více, než okolnostem, ve kterých se nacházeli. To to miliony lidí, kteří kteří duvěřovali Bohu více než okolnostem, ve kterých se nacházeli. A ten člověk nemocný 38 let to nevěděl. Co ještě nevěděl? Druhá věc byla, že ten člověk nevěděl, jestli ho Ježíš chce uzdravit. Jestli je to jeho vůle. Minulé jsme trochu zabruslili do tohoto tématu. Bavili jsme se o boží dobrotě a to se toho trochu týká. jestli je vůbec Boží vůle, aby někoho uzdravil nebo ne. Ale víme, že, že Bůh je dobrý. Otázku je, čím se řídíme. Jestli je to to, co vidíme okolo sebe, nebo to, co vidíme v Božím slově, co říká Boží slovo. A často tomu nerozumíme, že? Už minule jsem vzpomínal to, že často se nám nezdá, že Bůh je dobrý. Často se nám zdá, že z našeho pohledu není až tak dobrý. A Někdy máme pochybnosti, jestli Bůh chce uzdravovat nebo nechce. Nějak si snažíme obhajovat situaci, kdy nějaký člověk, za kterého se dlouho modlíme, stále není uzdravený, stále si říkáme, je to vůbec Boží vůle, aby byl tenhle člověk uzdravený? A já věřím, že Boží slovo na to téma mluví jasně, že je to Boží vůle, aby, že Bůh je dobrý a že dává dobré dary a že chce uzdravovat a uzdravuje. A když jsme dali svůj život Ježíši, tak jsme božími dětmi. Si synem nebo dcerkou nejvyššího Boha. A když Ježíš mluvil o, o rodičích nebo o otci tady na zemi, tak říkal, jo, vy jste zlí, ale dá, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec, který je v nebi, dá dobré věci těm, kteří jsou jeho dětmi, kteří miluje, kteří jsou, kteří mu patří. A ve skutcích v desáté kapitole 38 je napsáno, jak Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. Tak se první církev divála na službu Ježíše, že chodil po celé zemi. Činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. A ještě jedno místo, když končí to nejlepší Ježíšovo kázání, nebo nevím, jestli to bylo nejlepší, ale nejznámější, nejlépe zaznamenané kázání nahoře. Stalo se toto v Matouši v 8. kapitole, druhá, druhý verš až třetí verš. Tam je napsáno, v tom přišel jeden malomocný, kláněl se mu se slovy, pane, kdybys jen chtěl. Dokážeš mě očistit. To je zoufalství nemoc, většiny nemocných lidí. Pane, kdyby jen chtěl, tak to můžeš udělat, tak mě můžeš uzdravit. Ale je tam taková ta, ten střípek, takové té pochybnosti, co když nechce, co když Bůh nechce. A, ale vidíme v tom příběhu, on stáhl ruku, dotkol se ho se slovy, já to chci a Bůh čistý. A jeho málo mocenství bylo i hned očištěno. A Ježíš tady ukazuje jednu věc, která je aktuální po celou dobu, po celou tu dlouhou dobu, celý nový zákon až dodnes. Ježíš říká, chci. A boží vůli je uzdravení. Kdykoliv se modlíš za uzdravení, neděláš špatně. Někdy máme pochybnosti, a říkáme, tak bože, tak jestli chceš, tak uzdrav toho člověka, ale věřím, že když se modlíme, aby druhý člověk byl uzdravený, že se modlíme podle Boží vůle. Ten člověk sedící při rybníku Bethesda neměl poněti o tom, s kým mluví a taky jako člověk starého zákona, jestli ho Bůh chce uzdravit nebo ne. Ale Ježíš chce a ve tvém životě taky Ježíš chce. A dobře se mluví o uzdravení, když když jsme zrovna zdraví, když se zrovna nemusíme trápit s nějakýma problémama. Ale je je mnohem těžší mluvit o uzdravení, když když jsme dlouhodobě nemocní. A, A jsem mnohokrát zažil a viděl na vlastní oči, jak Bůh uzdravuje a věřím, že mnoho z vás pokud to chytneme ve svém srdci, ve své hlavě že, že Bůh chce nás uzdravit je to mnohem jednodušší o to usilovat a modlit se dál a mít vytrvalost tom když se modlíme pane uzdravně vždyť je, je vždycky ta modlitba podle Boží vůle třetí věc, kterou ten člověk nevěděl jestli ta nemoc, to, že je chromý splňuje ty podmínky toho, aby mohl být uzdravený už 38 let to trvá ale asi tušil jednu věc. Jako člověk starého zákona pravděpodobně znal Žám 103, kde je napsáno druhé, od druhého verše: Dobrořeč má duše, hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. Možná si to říkal, David píše tady tenhle skvělý Žám, Hospodin odpouští všechny tvé viny a uzdravuje všechny tvé nemoci. To je dost revoluční žálm ve starém zákoně, že? Úplně, to je takový no, docela novozákonní přístup. A možná víme, že David měl takový speciální vztah s Bohem a, a, a znal Boha takovým způsobem. Takže to i zapsal do žálmu. A, a věřím, že ten člověk, který seděl u té brány, tak, tak si říkal David, ten největší král, který Izrael měl do té doby, tak, tak říká, píše tady tu, tu věc. A pokud se ve tvé mysli objevuje pochybnost, možná, možná je tam napsáno každou, si říkal, ale nemoji, pořád 38 let. Tak ti chci říct, že potřebuješ dneska začít důvěřovat a začít věřit Ježíši, že to, co říká, je pravda. Buď Bůh říká pravdu, anebo je lhářem, ale já, já mám za to, a tak tomu z božího slova rozumím, že lhářem je ďábel a Bůh je pravdou. V Novém zákoně v řečtině vidíme několik označení nemocí a, a tak bych chtěl k tomu taky něco říct. Když Ježíš mluvil o nemocí, tak někdy používal v řečtině slovo, a přestože Ježíš nemluvil řecky, ale, ale aramejsky nebo hebrejsky, a přesto nový zákon písatelé psalí řecky, takže tam jsou použité řecká slova, používal slovo nosos a to slovo označuje vážnou nemoc na kterou není žáden lék a takže nevylečitelnou nemoc takže něco jako rakovina AIDS nebo další nemocí, které nejdou vylečit v té době například v malomocenství a v lidských očích Nevylečitelné nemoci. Mateus 4.23 Bible říká: Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Tady každou nemoc je použito řecké slovo nosos. Ježíš uzdravoval všechno, úplně všechno, co bylo nevylečitelné. A víte, co mě udivuje? Někdy, když se zamýšlíme na naši životy, jak je život křehky, a, že i kdybyste měli všechny peníze světa a chtěli by je vynaložit na to, abyste byli zdraví, tak u nevyléčitelných nemocí vám to nepomůže. Potřebujeme se posílit v postoji pokory a, a, a brát ten život, který máme, že že není v našich rukách. A nosos je takovým nárazem, kdy přijde nemoc, která se nedá vylečit. Ale Ježíš chodil a je to napsáno, že uzdravoval lidi z takových nemocí. Uzdravoval z rakoviny, uzdravoval z AIDS, uzdravoval z různých nevylečitelných nemocí. Slyšel jsem takový příběh holčičky, stalo se to v Polsku nedávno. V osmém měsíci prostě zjistili, že má rakovinu uh, oka a najednou prostě ji uh, černalo celé oko a, a jeden můž známý pastor uh, byl, ho zavolali, aby se tam šel modlit a, a, a tak tam se šli modlit a, a tehdy nic se nestalo, když se, když se modlili, tak prostě nic se nestalo. A když odešli, tak šli potom na, na nějaké vyšetření další a, a další a další. A, a do říkali, že nádor tam není. Jo? Že najednou nádor zmizel, oko začalo světla, světlat najednou. A, a když už začala, začala běhat, měla dva ročky nebo nevím kolik, tak vyhála úplně normálně. A Bůh takovým způsobem uzdravil tuto tu holčičku s úplně ne, ne, nevylečitelné nemocí. Když možná některé druhy nádoru se dneska dají léčit, ale když vám nádor zasáhne oko, tak se s tím nedá nic dělat. A další slovo, které bylo tady použito v tomto verši, je a každou nemoc, to je nosos, a každou slabost, to je malakia to představuje nemocí nervového ústrojí nebo svalu. Můžeš s tím žít, ale vytváří to určitou úroveň problémů, které se projevují a způsobují, že nemůžeš dobře fungovat. Do tohohle typu patří určitě například RSK, roztroušena skleroza. Dá se žít, ale je to velmi, velmi omezené a pomalu se to zhoršuje a zhoršuje. A malakia, ten druh nemocí, je velmi omezující. Ale je to napsáno, že Ježíš uzdravil každou takovou nemoc. Další řecké slovo je kakos. Jsou to často vyvolány demonickým působením na život člověka. Velmi často to souvisí s myslí člověka a způsobuje to nějaká psychická onemocnění. A možná se ptáte, jestli považuju, že každá psychická nemoc je z důvodu posedlostí nebo demonického nějakého projevu. Ne, věřím, že to tak není, ale každou psychickou nemocí se angažuje ďábel. A ne vždycky je to posedlost. Čtvrtý druh nemocí je takové úplně nejhorší. Je to mastigos. To jsou nemocí, které v Ježíšově době nejvíce označovaly důsledek mučení římskými vojáky. Hodili vás do cely, tam jste byli zavření nevím jak dlouho, pak vás vytáhli a bičovali až na hranu smrti. Ale ne, ne, abyste zemřeli a nedovolili vám umřít, pak vás hodili zpátky do té celé, snažili se, abyste se nějak zotavili a pak se to opakovalo znova a znova. A, mm, do téhle kategorie možná patří migréna nebo nějaké takové věci, které se stále vrací a už si myslíme, že už jsme přetrpěli to, co bylo, už jsme to prošli, ale už, už je to v pohodě, ale, ale najednou se to vrací a vrací. Pokud to máš ve svém životě, tak chci ti říct, že Ježíš se chce toho dotknout a chce tě uzdravit. A poslední je slovo arostos, arostos, což je taková agonie, poslední stádium nemocí. A Marek při psání evangelie evangelie uvážil, že použije právě toto slovo úplně na konci, v 16. kapitole, v 18. verši. A tam je napsáno o těch, kteří, Ti, se stanou křesťany, a je to napsáno, budou brát hady do rukou a vypílí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře. Na ty, kteří umírají, jsou v posledním stadiu, na ty budou vzkládat ruce a ti se uzdraví. Wow, to je silná věc. A nakonec ten člověk při rybníku nevěděl to, co víš ty, že Ježíš uzdravuje ze všech nemocí. Bez ohledu na to, jestli to je vylečitelné, nebo jestli to je nevylečitelné. Bez ohledu na to, jestli to bylo od narození, anebo jestli se to stalo někomu během života. On léčí všechny nemocí. A další věc. Ten člověk určitě nevěděl o nějaké, o nějaké moci smlouvy. Něco vám povím. Když čteme starý zákon, tak v 5. Možíšově, 28. kapitole, čteme, že jsou tam spousty veršů v této kapitole, které jsou věnovány tomu, jaké jsou požehnání, které vyplývají z poslušnosti Božímu slovu. A pak tam čteme několik desítek veršů ve stejné kapitole, když jsou popsána prokletí v případě neposlušnosti. A víme, že Bůh tedy uzavřel smlouvu s Možíšem a týkalo se to hlavní věci pokud budeš poslušný mému slovu já hospodin ti budu žehnat a celému národu pokud budete dodržovat ta nářízení která jsem vám dal já budu s váma nic se vám nestanu budu vás chránit budu vám žehnat ale jestli budeš neposlušný mému slovu tak budeš brát prokleti a byla to taková nějaká ferová smlouva dohoda a... Je to někdy jak s malým děckem. máme rozpálenou troubu a říkáme, na to nešahej, je to horké, když na to šahneš, tak se spálíš, ale když na to nešahneš, tak se ti nic nestane, něco upečeme a bude to dobré. Zeptáme se, rozumíš? Řekne jo. A když dítě řekne, že něčemu rozumí, tak to rozumí ale po svém. A jestli to dítě rozumí po svém, tak se dotkne a spálí se, Že? Častokrát to tak je. Ale Bůh je fér. Boží požehnání znamená, že že nás Bůh chrání. Prokletí je následek neposlušnosti. Ale my si můžeme říct, OK, ale to to byl starý zákon, že? A můžeme mít v tom pravdu, ale nový zákon nám dává nový způsob. A říká, že když řešíme, tak otevíráme dveře ďáblů. Ve starém zákoně každá neposlušnost božímu slovu, božím nařízením přinašela prokletí a každá poslušnost přinašela požehnání. V novém zákoně každý hřích otevírá dveře ďáblu. A pokud chceme mít boží ochranu, nejprve musíme poddat svůj život Bohu, poddat svůj život Ježíši. Například žán 91 mluví o tom, že nás přikryje svými křídly, že nás ochrání, že když si dal svůj život Ježíši, když si ho učinil pánem svého života, tak ta naše stará přirozenost byla přibýta na křiž. Ta určitá tovarna na hřích, to, co co v nás působilo, že že stále řešíme, to, že stále si říkáme ale mě to nespálí a šáhneme na tu troubu rozpalenou tak to bylo přibýto na kříž a nemusíš řešit. Je to tvoje volba. Pokud tvůj život patří Ježíši Kristu, tak, mě, tak nechoďte za mnou a než já jsem musel řešit. A chtěl jsi, ale nemusel. Někdy, někdy se rozhodujeme v takových sekundách, prostě říkáme si, jo, tentokrát to udělám podle sebe, a, ale nemusíme to takhle dělat. Bůh, nám dává sílu, Bůh nám dává svobodu uh, neřešit. Ale jsou hříchy, které totálně otevírají dveře ďáblu. a je to například neodpuštění, to je situace, kdy jsme vězní sami sebe a Bůh tě nemůže žehnat, pokud ne, nepustíš do svého srdce, ne, nebo pokud nepustíš ze svého srdce neodpuštění, pokud si držíš nějaký, nějakou hořkost vůči druhým lidem. Druhá věc, druh hříchu, který totálně otevírá dveře ďáblu je, když se v Novém zákoně začínali pohané obracet, tak to byl totální šok, jo? nebo totální velk... takový třesk, protože žíde byli úplně jiní než pohané, měli úplně jiné zvyky, věci byly hrozně, ti poháne, kteří se obraceli, byla to hruza pro židy, prostě si říkali, oni dělají to a to, to, to prostě nemůžou, a... ale pak apoštolové si řekli, Dobře, tak se sejdeme se, sešli se a udělali takový koncil a, a diskutovali a řekli si, a, co musí teda ti dodržovat a, a co, co nemůžou dělat. A když se nakonec potkali, ustanovili několik věcí a říkali, nemůžou jíst maso obětované modlám, maso obsahující krev, maso zardoušených zvířat. Ale poslední věc byla, že nemůžou fungovat v v nelegálních sexuálních stázích. Že nemůžou, není dovoleno smělstvo. A když se dívám na to, co apoštolové ustanovili, tak ten zbytek věcí je OK, ale co se týče smělstva, tak, tak vidíme okolo sebe mnoho takových případů, kdy lidé si řeknou, ale já se nespálím. A vidíme okolo sebe mnoho takových případů, kdy otevíráme dveře děblu a to není dobré. A Ježíš říká, chceš být uzdraven tomu tomu muži, který tam leží. A když se ho ptá, tak moc dobře ví, co říká. Ježíš, když ti dává otázku, jestli chceš být zdravý, tak ví, co říká. A teď tím, že, to, že o tom takhle mluvím, tak to neznamená, že pokaždé, když jsme nemocní, že to je proto, že máme nějaký hřích, to rozhodně ne. Ale častokrát otevíráme dveře ďáblu v situacích, kdy, když si říkáme, ne, to bude v pohodě, to, to nějak zvládnu, já to nějak ustojím. A, a vůbec si neuvědomujeme, že, že kruček po kručku otvíráme dveře ďáblu a když se Ježíš ptá jestli chceš být zdravý tak častokrát se ptá jsi schopen odpouštět jsi schopen žít posvěceným životem chceš žít posvěceným životem jsi schopen podat Ježíši celý svůj život Poslední věc, kterou ten člověk nevěděl, a může tu přijít někdo z kapely, poslední věc, kterou ten člověk nevěděl, bylo, že on myslel, že to uzdravení je pouze v tom rybníku. Když přijde anděl, pohne se voda, ale vidíme, že uzdravení v novém zákoně vypadá úplně jinak. Ve skutcích ve 14. kapitole 8. verš je napsáno, V listře se daval jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky Chromy a nikdy nechodil. Možná podobný případ, jako ten z našeho příběhu. Také on naslouchal Pavlovým slovům. Když se mu Pavel podíval do očí a viděl jeho víru, že bude uzdraven, řekl silným hlasem, postav se na nohy a stůj rovně. A on vyskočil a začal chodit. A Pavel jim tam úplně stejným způsobem mluvil o tom, jak je Bůh dobrý, mluvil o Ježíši, mluvil o uzdravení, o spase. A Pavel, když se na něj podíval, uviděl víru, že bude uzdraven. A, a co, co se stalo potom? Ten člověk byl uzdravený ve jménu Ježíše Krista. A zajímavé je, že v Novém zákoně Nevím, jestli jste se někdy nad tím zamýšleli. Ježíš neběhal za lidmi, aby je uzdravoval. Šel, šel pouze k pár jednotlivcům, kteří, kteří k němu nemohli přijít. Ale uzdravoval každého, kdo k němu přišel. V galackém je napsáno, uděluje vám Bůh ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům zákona anebo díky víře v to, co jste slyšeli. Pavel říká Galackým, jak se dějí zázraky mezi vámi? Na základě víry v to, co jste slyšeli, v to, co jste na základě víry v Boží slovo. Ježíš říká, vstaň, vezmi si lehátko a choď, řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven. Vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Když se objeví ve tvém srdci víra, když pochopíš, že On chce, když pochopí, že, že tvůj druh nemocí není pro Boha žádné překvapení a že není ničím, co by nezvládl uzdravit. 38 let přichází totální změna. Chronos se potkává Skyros a, a přichází uzdravení. Už na tu dlouhou dobu ten člověk modlil a hledal. A, ale Ježíš přichází k němu a říká vstaň, Vezmi si lahátko a choď. Ale chtěl bych dneska udělat taky takovou výzvu a možná možná můžeme se teď postavit a, a... Podívej se do, do svého srdce, nebo dovol Duchu Svatému, aby, aby zkoumal tvé srdce, aby mm, mohl promlouvat k tobě. Pane Ježíši já ti děkuji za to, že můžeme být teď na, na tomto místě, můžeme stát před tebou, můžeme vědět, že jsi dobrý, můžeme vědět, že jsi Bůh, který, který uzdravuje vědět, že to, co si dělal v novém zákoně, to, co si dělal včera, to, co si dělal v minulosti, že děláš i dnes, pane. Chceme dnes přijít k tobě, pane, a chceme tě poprosit o to, aby si jednal mezi náma. Aby se zdotykal lidí, kteří prožívají těžkosti, kteří jsou nemocní, ať už jsou tady na tomto místě, nebo následují online. Tě prosím o to, aby aby jsi přišel a, a dotkl se. Prosím tě o to, aby jsi přišel se svojí nadějí, aby jsi přišel se svým uzdravením, aby jsi přišel se svou dobrotou, protože to je to, jaký jsi, to je to, co děláš ty. Tak jsem ti vděčný za to, že můžeme následovat Boha, který je dobrý. přes všechny věci, které nechápeme a přestože se někdy modlíme léta za věci a za uzdravení, tak stále chceme mít před očima to, že ty chceš. Chceme očekávat na ten tvůj čas, na, to, na ten tvůj kairos. A pokud je dneska ten kairos pro, pro některé lidi, kteří jsou na tomto místě, a se modlím, to, aby se z nich dneska dotklo. to Ježíši. A tak pokud jste tady na tomto místě a možná byste chtěli, abychom se za vás modlili, možná jako starší zboru nebo z, nebo z rady a jste nemocní a možná prožíváte nějaké těžkosti, kdybych chtěl tady ji teďkom na závěr to je bohoslužby takový prostor, kdybychom kdy se mohli spolu modlit. A třeba dnes přijde ten čas, kdy, kdy Bůh zasáhne a změní ty věci. Tak amen. Tak ať vám Bůh žehná a pokud chcete, tak můžete přijít sem dopředu a budeme se modlit.